0: Stunde ist schon fies, gell. Steffen hat es schon gesagt, aber es kommen immer mehr. Ähm Konferenz letzte Woche. Das war echt special, das war was ganz Besonderes und ich hatte diese Woche ein Déjà-vu. Steffen hat es ja schon gesagt und Christina, ähm, die Ken Fisch Tour mit Reinhard ist weitergegangen und dann habe ich Bilder gesehen aus der Vineyard in Stendal und dann sieht man Ken auf der Bühne und man hat voll das Déjà-vu, weil neben Ken ist Sonja. Sonja ist unsere Übersetzerin gewesen, die hat es so genial gut gemacht, dass die Stendaler sie sich gleich ausgeliehen haben. Die müssen sie zurückgeben. Okay. Aber voll gut und ich bin echt gespannt, noch mehr Stories von dort zu hören. Hey, coole Woche und auch ein bisschen anstrengende Woche und ein bisschen spannende Woche. Und ähm, toll, dass ihr wiedergekommen seid. Letzte Woche waren wir ungefähr 300 Leute hier im Haus. Heute sind es ein bisschen weniger, macht aber nichts. Und ich habe so gedacht, Jesus, was soll ich denn predigen nach so einer tollen Konferenz? Das kannst du ja nicht toppen. Das war ja schon cool. Das war einfach der Hammer. Ähm, darüber hinaus, äh, ich habe meine Frau verloren. Ich hatte es letzten Sonntag schon gesagt, sie ist nach Afrika gegangen die kommt auch wieder. Also. Und hat mir ganz schöne Bilder geschickt und sie macht dort gerade eine richtig tolle Zeit. Sie ist dort im, in Uganda unterwegs mit Regine Schweizer. Viele Grüße auch von ihr. Und sie hat Bilder geschickt, die mich sehr beeindruckt, beeindruckt haben. Sie ist dort mit Regine im Norden von Uganda. Das ist im Grenzgebiet zum Südsudan. Und das ist eine relativ gefährliche Gegend. Heute nicht mehr ganz so sehr, aber es war sehr schwierig. Und sie machen dort eine ganz kostbare Arbeit unter Frauen, die alleinerziehend sind, die oft aus ganz schrecklichen Kriegserfahrungen zurückgekommen sind, ähm, vergewaltigt wurden, Kinder gekriegt haben und jetzt nicht wissen, wie sie ihr Leben managen sollen. Und diesen Frauen bringt Regine bei, äh, selber zu nähen. Sie unterstützt sie dabei, hat eine Nähschule aufgebaut und sie machen genau das, was wir gerade so schwarz verhängt haben. Normalerweise hängt auf dieser Wand natürlich übernatürlich. Und sie haben natürliche Hilfe und sie sprechen mit ihnen über das übernatürliche Wirken Gottes. Und ähm, Delci und Regine sind gerade dort und ich war voll berührt, wo ich das gesehen habe, was da gerade wieder so läuft. Ganz herzliche Grüße auch von ihr. Lauter coole Sachen, die Gott gerade macht. Und ich habe mich gefragt, was predige ich dann? weil das ist ja irgendwie immer so eine Sache. Ich glaube, ich predige was ganz anderes. Seid ihr fit? In der Konferenz hatten wir ja ein paar Mal diesen Begriff vom Strom Gottes. Wir sprechen da immer wieder davon, Hesekiel 47 oder Offenbarung 21 oder Offenbarung 19. Ähm da geht es ja um diesen Strom, der vom Thron Gottes ausfließt und dann hast du irgendwie dieses Wasser und es wird immer tiefer und so weiter. Die Story haben wir jetzt schon oft gehört, aber sie ist einfach beeindruckend. Aber mir geht es so, wenn ich Strom höre, denke ich nicht an Wasser, sondern an Elektrizität. Ich weiß auch nicht genau, was da mit mir los ist, aber in meinem früheren Leben war ich ja mal Elektroniker. Okay, ähm Bevor ich Christ geworden bin, hat mich Strom schon immer begeistert. Ich habe in unserem Haus ähm, eine Alarmanlage installiert, dass ich höre, wenn meine Mutter die Treppe hochkommt. Okay? Also wenn die da irgendwie so, dann hat es gepiept bei mir und ich wusste, jetzt kommt sie. Irgendwie schnell. Also. Jungs halt. Ähm. Mein Vater hat das mit einigem Argwohn beobachtet und ich war noch nicht gläubig, aber er war irgendwie der Meinung, er müsste mir jetzt irgendwas erzählen, was mich vielleicht doch lockt, als ein Stromer mich für den Himmel zu interessieren. Und er war dann, hat dann irgendwann gemeint, Detlef, du weißt schon, dass es im Himmel auch viele tolle elektronische Bauteile gibt. Ich bin mal gespannt. Ich werde ihn zur Rechenschaft ziehen, wenn es nicht so ist. Ich bin tatsächlich dann irgendwann Christ geworden, immer noch Elektroniker geblieben. Und dann hat Ken Fish auf der Konferenz über The Power of God gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Sie hat, er hat davon gesprochen, wenn du die Kraft Gottes erlebst, dann weißt du, dass du die Kraft Gottes erlebst. Das ist wie, ich habe einen elektrischen Schlag gekriegt und du weißt, dass du den gekriegt hast. Äh, Risto hat sofort gestreckt, er wusste, worum es geht, ich auch. Äh, wir haben... Äh, Farbfernseher damals noch gemacht und die hatten damals nicht so schöne LCD-Bildschirme, sondern 25 KV-Leitungen. <lacht> Jawohl, <lacht> wir sind fit. <lacht> genau. Ähm, ich möchte heute über den elektrischen Strom sprechen. Meine, mein Thema predigt vom himmlischen und dem elektrischen Strom. Weil es da ein paar Dinge gibt, die mich immer wieder faszinieren und das findet ihr jetzt vielleicht komisch, aber als Einführung lese ich euch mal Römer 11, Vers 33 vor. Wow, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat es Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Was hat das mit Strom zu tun? Ich habe gedacht, ich bringe euch jetzt einfach mal einen elektrischen Stromkreis mit, so ähm, einen ganz einfachen. Jetzt kommt Physik, siebte Klasse. Okay, seid ihr fit? Okay, wir haben da also eine Energiequelle. Irgendwo da so an der Seite und wir haben einen Stromkreis und wir haben einen Verbraucher. In meinem Fall wäre das jetzt mal ein Lämpchen, weil Jesus ja gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt, okay? Wir sollen also scheinen, seid noch mit dabei. Und jetzt habt ihr irgendwann gelernt, der Strom fließt immer im Kreis. Das geht also da so außen rum und dann wieder zurück zur Quelle. Gott ist unsere Kraft. Seine Gegenwart ist das, wo, was uns die Versorgung bringt. Und wir sind sozusagen die Verbraucher, die Anwender, so das Licht der Welt. Okay? Der Strom fließt immer im Kreis. Das tut Wasser übrigens auch, das ist uns nicht ganz so bewusst, weil wir denken immer, der Rhein fließt halt dann runter und dann ist er weg, aber der kommt ja wieder. Ne? Also da auch der Strom fließt, also der, der Flüssige, der Wasserstrom fließt auch im Kreis, aber ich habe es heute vom elektrischen, weil es da was gibt, was ich euch unbedingt heute weitergeben möchte, was mich immer wieder mal beschäftigt. Ähm, Strom fließt im Kreis und ich habe jetzt bewusst hier, ich weiß nicht, ob man das auch auf der Online-Aufnahme so sehen kann, den... Äh, die Energiequelle Gottes so ein bisschen nach oben gemalt, weil ich stelle mir vor, Gott im Himmel ist derjenige, der uns mit Energie versorgt und wir sind die Verbraucher, die jetzt so die Herrlichkeit Gottes ausbreiten sollen. Und jetzt habe ich was Komisches für euch. Ach so, erstmal machen wir noch diese Bibelstelle daran. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, okay? Habe ich gerade vorgelesen, Römer 11. Von ihm und durch ihn leuchten wir und zu ihm zurück lassen wir das wieder fließen, was wir erlebt haben. Alles okay? Das war noch nicht so schwierig, gell? Und dann hängt da unten was dran. Weil ich stelle mir das irgendwie so vor, dass Gott im Himmel ist und wir auf der Erde und wir erleben das Wirken Gottes und beten die ganze Zeit solche Dinge wieder. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch hier auf der Erde. Ihr kennt dieses Erdezeichen? Das ist der grün-gelbe, okay, den kann man anfassen. Wir dürfen die Menschen anfassen. Wir dürfen die Heilung Gottes und das Wirken Gottes zu den Menschen bringen. Wir sind verbunden mit der Erde. So, und jetzt... Ähm, gibt es eine enorm hohe Spannung dazwischen. Zwischen Himmel und Erde herrscht eine enorm hohe Spannung. Sagt euch das was? Also nicht so sehr in Volt gemessen, aber es ist eine Spannung. Ja? Also der Himmel ist völlig anders als die Erde. Die Dinge, wie Gott sie im Himmel tut, sind ganz anders, als sie hier bei uns auf der Welt sind. Und wir möchten so gerne, dass das, was im Himmel geschieht, auch bei uns auf der, Welt, auf der Erde passiert. Eine große Spannung. Und... Wenn wir eine hohe Spannung haben, dann hoffen wir, dass auch ein großer Strom auf die Erde fließt. Das stelle ich mir übrigens sowohl in der Elektrizitätslehre wie auch beim Wasser so vor. Ähm, ein Wasserfall hat umso mehr Wucht, je höher er ist. Also wenn du eine große Distanz hast und das Wasser platscht da so runter, je höher, desto mehr Wumm. Okay? Der Himmel... Ganz, ganz hohe Spannung gegenüber uns hier auf der Erde. So, und jetzt habe ich was Merkwürdiges für euch. Ähm, ich habe gelernt, dass der elektrische Widerstand entscheidet, wie viel Strom dadurch fließt. Ihr erinnert euch, äh, das Ohmsche Gesetz, ah, Detlef, I ist gleich U durch R. Meine Güte, was will das? Der Strom ist abhängig von dem Widerstand. Je größer der Widerstand, desto kleiner der Strom. Aha. Je größer der Widerstand, desto kleiner der Strom, der auf die Erde fließt. Für die Katharina, die Mathematik. I ist gleich U geteilt durch R. Wenn du den Nenner groß machst, dann ist der Strom klein, okay? Also ich möchte also eigentlich einen möglichst kleinen Widerstand haben, damit ein großer Strom fließt. Seid ihr noch dabei? Also ich möchte dem Wirken Gottes so wenig Widerstand entgegensetzen, damit viel Strom fließt. So, was ist denn Widerstand? Ich möchte euch mal so ein paar Widerstände vorstellen, die in der Bibel benannt werden. Ähm, die euch jetzt vielleicht ein bisschen ärgern. Es gibt nämlich eine Situation, dass Gott widersteht. Echt? Es gibt eine Situation, wo Gott seinem eigenen Strom widersteht. Jesus, wir sind dieses kleine Lichtchen da und wir möchten so gerne, dass das leuchtet aber dann gibt es eine gemeine Bibelstelle im Jakobus, wo Gott sagt, Gott widersteht den Hochmütigen. Oh. Gott hat was gegen Hochmut. Haben wir ja kein Problem damit, weil so demütig wie ich werdet ihr nie. Also es ist schwer, dem bescheiden zu sein, wenn man so demütig ist wie ich. Meine Güte, es macht mir immer Spaß in, bei unserer Lebensartschule über Demut zu lehren, weil da gibt es so schöne dumme Sprüche, die wir da miteinander gemacht haben. Ähm, Gott widersteht den Hochmütigen. Hochmut ist echt ein Problem. Aber damit haben wir ja kein Problem. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ähm, es gibt eine, also Hochmut... Äh, in der katholischen, äh, wie heißt es da? Also in der katholischen Lehre gibt es ja sowas wie diese sieben Hauptsünden. Und da ist Stolz die erste. Also die Katholiken haben verstanden, Stolz ist ein echtes Problem. Stolz steht dem Wirken Gottes entgegen. Hochmut steht dem Wirken Gottes entgegen. Ich, es gibt noch ein anderes Wort, was ich im Deutschen sehr mag, das heißt Überheblichkeit. Ich überhebe mich über jemand anderes. Also ich finde unsere Gemeinde viel besser als alle anderen. Das ist so ein bisschen schön, wenn man sowas sagt, aber irgendwie aber es ist es auch nicht in Ordnung. Versteht ihr, was ich meine? Jesus, wir wollen uns nicht überheben über andere. Wir wollen, dass du überall wirkst. Wir wollen nicht diejenigen sein, die mit unserer Überheblichkeit deinem Wirken widerstehen. Wir wollen uns nicht überheben. Ich als Mensch ich bin halt jetzt schon lang mit Jesus unterwegs, du lernst es auch alles noch. Das Überheblichkeit. Gott widersteht den Überheblichen. Das findet Gott nicht cool. Und plötzlich leuchtet meine Lampe nicht mehr so hell. Okay. Gott widersteht dem Hochmütigen. Ich glaube, es gibt eine Lieblingssünde bei den Christen und die meisten Christen sind sich nicht bewusst, dass das eine Sünde ist. Empfindlichkeit. Das hat mich jetzt aber verletzt. Das tut mir jetzt aber weh, wenn du sowas sagst. Das ist nicht in Ordnung, dass du mich gerade so anmachst. Ich verstehe schon ein bisschen, was damit gesagt ist, aber eigentlich ist die Empfindlichkeit verwurzelt im Stolz. Was fällt dir eigentlich ein, so mit mir zu reden? Ich bin doch größer als du. Du hast doch gar kein Recht, mich so anzumachen. Und deswegen fühle ich mich jetzt angegriffen. Empfindlichkeit ist was anderes als Empfindsamkeit, by the way. Gell? Darf man vielleicht gerade mal kurz erklären. Empfindlichkeit ist wirklich dieses, äh, was wissen du eigentlich von mir? Und Empfindsamkeit ist diese Sensibilität, die wir ja alle wollen. Wir wollen ja, dass wir sensibel sind auf das, was gerade passiert. Aber nicht im Sinne von, jetzt fühle ich mich aber in meine Ehre gestört. Das findet Gott nicht gut. Dietrich Bonhoeffer, kennen wir ja alle, das ist ja, oder nicht alle kennen ihn, aber Dietrich Bonhoeffer war ein evangelischer Theologe, der im Dritten Reich gelebt hat und der kurz vor Kriegsende noch ermordet wurde. Und er hat viele interessante Bücher geschrieben und in einem der Bücher sagt er, und das, Achtung, ihr Charismatiker, da formuliert er, Die Sünde der Empfindlichkeit ist ein Zeichen des Unglaubens in der Gemeinde. Bam. Die Sünde der Empfindlichkeit ist ein Zeichen für den Unglauben in der Gemeinde. Was meint er denn damit? Wenn Empfindlichkeit, also Empfindlichkeit platziert mich ja so an der höchsten Stelle und es ist, du hast kein Recht, mich so anzumachen. Und dahinter steht, ich bin wichtig und niemand anderes kann mich schützen. Ich muss mich schützen. Wir etablieren dann da auch noch so eine komische christliche Theologie da draus, wo wir dann sagen, wir müssen aber auch unsere Grenzen schützen. Ja, ich verstehe schon, was damit gemeint ist. Aber ehrlich gesagt möchte ich lieber, dass Gott meine Grenzen schützt. Die Sünde der Empfindlichkeit glaubt, ich muss mich schützen, weil ich glaube nicht, dass Gott das macht. Könnt ihr meine Predigt noch leiden? Ah, weiß nicht so genau. Die Sünde der Empfindlichkeit ist ein Zeichen für den Unglauben in der Gemeinde. Jesus, wir wollen dir aber glauben. Jesus, wir wollen doch die sein, die wirklich darauf vertrauen, dass du die Dinge in der Hand hast. Okay, und dann greift mich jemand blöd an. Na gut, dann ist es so. Jesus, dann trag du das bitte. Gott widersteht dem Hochmütigen. Den demütigen aber gibt er Gnade. Nochmal was für Katharina, für unsere Mathematik. Hochmut und Demut sind reziprok. Wort? Das Wort habt ihr schon lange nicht mehr gehört, gell? Hochmut ist gleich 1 durch Demut. Könnt auch wieder vergessen, aber macht Spaß, wenn man über solche Sachen nachdenkt. Und mir macht Spaß, also vielleicht bin ich ja komisch, aber mir macht Spaß, die Wahrheiten der Bibel abzubilden in der Naturwissenschaft. Ich finde, so muss es sein. Also wenn Gott es gemacht hat, dann muss es doch in der Naturwissenschaft auch so zu sehen sein. Demut ist eins durch Hochmut. Also möchte ich, dass mein Hochmut im, im Nenner so klein wie möglich ist, damit ich ganz viel... Das reicht. Ihr okay, ich habe noch einen Widerstand. Es gibt eine blöde Situation, dass wir selber uns im Weg stehen. Das kennen wir, glaube ich, alle. Gott möchte was tun und wir stehen Gottes Wirken im Weg. Also jetzt nicht wegen Hochmut oder sowas, sondern vielleicht, weil wir Schiss haben. Oder vielleicht, oh, darauf bin ich jetzt gerade nicht vorbereitet, dass du etwas tun möchtest, Herr. Wenn meine Frau einkaufen geht... Und ich rechne damit, dass sie nach einer halben Stunde zurück ist und sie kommt nach anderthalb Stunden. Dann ist meine reflexhafte Frage, na, hast du wieder für jemanden gebetet? Weil sie das irgendwie drauf hat. Die hat es gecheckt, Gott stellt sie in eine Situation hinein und er bringt sie in eine Situation, wo er jetzt etwas tun möchte. Naja, und dann ist sie halt da. Man muss der Detlef halt warten. Pech. Manchmal stehen wir uns selber im Weg. Ich denke, ach, ich habe keine Zeit, ich habe es eilig. Jesus, ja, ich weiß nee, das kann man doch später machen. Manchmal stehen wir uns selber im Weg. Manchmal stehen wir dem Fluss, den Gott gerade durch uns hindurch machen möchte, im Weg. Und lassen Gott nicht wirken. Manchmal checken wir es einfach nicht. Das ist jetzt nicht Sünde im Sinne von, boah, große Schuld auf dich geladen oder so, sondern es ist mehr so, ich habe es nicht gecheckt. Wir stehen uns selber im Weg, wir stehen dem Wirken Gottes selbst im Weg und wundern uns dann, dass die Lampe nicht leuchtet. Das ist eine Reihenschaltung für die Elektriker unter euch, okay? Wir stehen uns im Weg. Ich stelle mir das übrigens so vor, jetzt wenn ihr keine Lust mehr auf Elektrik habt, ihr könnt auch einen Wasserschlauch nehmen. Und wenn du einen Wasserschlauch hast und dann läuft das Wasser durch und du hebst den zu, dann kommt nichts mehr, okay? Das ist ein Widerstand. Ja, ich drücke den Schlauch zu und dann kommt halt nichts mehr durch. Und manchmal handeln wir so. Wir drücken halt den Schlauch zu und oh Gott, das ist mir zu. Ah oh nee, ich weiß es nicht. Oh, zu. Und dann geht nichts mehr. Jesus, wir wollen den Kanal offen halten. Wir wollen den Leitungswiderstand reduzieren. Zweieinhalb Quadrat reicht nicht. Wir machen mal da vier Quadrat rein. Gell, Marco. Richtig groß. Jesus, ich will dich nicht aufhalten. Jesus, ich will, dass du der Chef bist. Jesus, ich will, dass du die Dinge tust, wie du sie machst. Jesus, ich will frei, freie Bahn geben dem, was du an Wirken gibst. Jakobus 4, die nächste, der nächste Vers, ich schreibe es euch gleich nochmal dazu, da steht, ordnet euch Gott unter. Also Demut ist ja ein spannender Begriff. Demut ist ja, ich weiß, wer der Herr ist und ich weiß, wer es nicht ist. Also das ist eigentlich die Definition von Demut wissen, wer der Herr ist und wissen, wer es nicht ist. Wenn ich weiß, wer der Herr ist und dann den Platz einnehme, den der Herr mir gibt, dann ist das voll cool. Also demütige Menschen sind in meinem Verständnis sehr selbstbewusste Menschen. Ich erkläre das in, in der Lebensart ausführlich, weil mich das fasziniert. Ich glaube, dass Demut uns zu sehr selbstbewussten Menschen macht. Nicht arroganten, überheblichen, sondern selbstbewussten. Warum? Wenn das stimmt, Demut bedeutet, ich nehme den Platz ein, den Gott mir gibt, dann nehme ich den Platz ein, den Gott mir gibt. Weil hier hat mich Gott hingestellt. Also ich kann keinen besseren Platz finden, als den, den Gott mir gegeben hat. Das ist immer eine Frage, wie man diesen Satz betont, ne? Ich nehme den Platz ein, den Gott mir gegeben hat. Und dann bin ich mir meiner Berufung bewusst und ich weiß, wozu ich hier bin, weil Gott hat mich hierher gestellt. Deswegen ist Demut ein sehr selbstbewusster Ort. Ich mache jetzt genau das, was Gott gesagt hat, was ich tun soll. Das ist nicht unterwürfig, das ist nicht hündisch, das ist selbstbewusst. Ehrlich gesagt, Gottbewusst. Ich weiß, dass Gott mich dahingestellt hat und dementsprechend handle ich. Und dann sagt Jakobus, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt der Gnade und sagt, ordnet euch also Gott unter. Okay Gott, wenn du der Herr bist, dann ordne ich mich dir unter und dann mache ich das, was du jetzt gerade gesagt hast. Und es ist cool. Und die Lampe leuchtet. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen ehrlich gesagt, geht es mir denn gar nicht mehr ums Erhöhen. Also ich finde es gar nicht mehr wichtig. Ich will einfach das machen, was er gesagt hat. Aber dann sagt er, wenn du das machst, das ist cool. Dann erhöht dich Gott. Ähm, in unserer Small Group hat Man Manfred in dieser Woche Sprüche 18, Vers 12 zitiert. Da steht drin, der Ehre geht die Demut voraus. Der Herrlichkeit geht Demut voraus. Also wenn du demütig bist, wirst du Herrlichkeit erleben. Das finde ich irgendwie cool. Demut führt zur Herrlichkeit, dann scheint es, dann leuchtet es. Okay? So, ich habe noch einen Widerstand. Und zwar ähm, gibt es in diesem Stromkreis, den ich da aufgebaut habe, also diese Energiequelle und da gibt es dann diesen Erdpunkt, aber in vielen elektronischen Schaltungen gibt es auch negatives Potenzial. Also so von unten, okay? Das ist dann so negativ. Negativ ist ja in diesen Tagen positiv. Aber ich meine jetzt wirklich negativ, ja? Negatives Potenzial und der Feind ist derjenige, der so gerne möchte, dass dieser Stromfluss gar nicht erst zur Lampe kommt, sondern er will einen Kurzschluss erzeugen. Bam. Kurzschluss. Dann fetzt's. Und die Idee des Feindes ist, lass uns doch einen Kurzschluss machen, bevor der Strom zu der Lampe kommt. Der Strom fließt, äh, nimmt immer den Weg des geringsten Widerstandes, lernen Elektriker. Okay? Und die Idee des Feindes ist, ich mache da irgendwie einen Kurzschluss zu meinem negativen Potenzial und dann kommt der Strom gar nicht erst bis zur Lampe. Hier gibt es noch eine coole Bibelstelle dafür, geht gerade weiter im Jakobusbrief. Der Jakobus sagt, wenn sowas passiert, dann packst du da jetzt mal einen Widerstand rein. Bam. Widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Ich möchte, dass dieser Widerstand so groß ist wie möglich. Ich möchte, dass wenn der Feind kommt und uns mit irgendwelchen Dingen nervt und uns ablenkt von dem, was Gott eigentlich tun möchte, ich möchte, dass da ein fetter Widerstand dazwischen ist. Wir haben mit euch die letzten zwei Jahre und auch jetzt in dieser neuen äh, Krise in der Ukraine ganz viel darüber gesprochen. Der Feind agiert immer mit Angst, mit einem negativen Potenzial. Und er möchte uns in die eine oder andere Richtung rennen treiben, dass wir uns mit dem beschäftigen, was er gerade so wichtig findet. Haut dem einen Widerstand entgegen. Ich bin nicht interessiert an dem, was der Feind sagt. Da gab es so einen schönen Spruch bei uns im Worship-Team damals. Den ignoriere ich noch nicht mal. Das ist irgendwie ein guter Satz, oder? Wenn der Feind um die Ecke kommt und uns irgendwie in, in irgendwelche Befürchtungen und Ängste und alles mögliche, hey, ich möchte wissen, wer Jesus ist. Ich möchte nicht Unglaube leben, ich möchte Glauben leben. Und ich ignoriere doch den Feind noch nicht mal. Als ich meine, was hat der denn schon zu sagen? Das meint Jakobus, wenn er sagt, widersteht dem Teufel. Und dann, cool übrigens, dann flieht er von euch. Dann hat er nämlich nichts mehr. Widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Wir sollen einen Widerstand einbauen. Ähm ich beschäftige mich nicht mit den Themen, die der Feind mir bringt. Also ich weiß nicht, wie es euch zurzeit so geht, Nachrichten gucken macht ja keine Freude. Ähm Ehrlich gesagt die letzten zwei Jahre schon nicht. Und ähm diese Geschichte, die, die wir jetzt gerade mit diesem fürchterlichen Krieg da in der Ukraine erleben, das ist wirklich belastend. Ähm ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber selbst wenn ich YouTube anmache, dann empfehlen die mir dauernd irgendwelche äh, Videos aus dem Krieg. Ähm, und du kannst dich dem fast nicht entziehen. Und ich spüre, dass das was mit mir macht. Und ich merke, dass ich dem Feind widerstehen muss. Jesus, ich möchte mir Gedanken über deine Themen machen, nicht über die Themen, die der Feind bringt. Das ist übrigens ein Ausdruck von Anbetung. Ich möchte mich mit dem beschäftigen, was meinen Angebeteten beschäftigt. Den will ich nicht anbeten. Okay. Ich möchte Jesus anbeten. Ich möchte mich mit Jesus beschäftigen. Ich beschäftige mich nicht mit den Themen, die der Feind mir vor die Füße wirft. Und dann geht's weiter. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Und jetzt rutschen wir so langsam hier wieder den Pfeil hoch auf dieser Seite. Sucht. Die Nähe Gottes. Naht euch zu Gott, hat Luther damals noch übersetzt. Sucht die Nähe Gottes. Und jetzt sind wir ja gute Worshipper und wir verstehen, ah, die Nähe Gottes, das ist doch die Gegenwart Gottes. Genau. That's the point. Wir drehen oder wir schließen diesen Kreis, indem wir, nachdem wir diese Dinge getan haben, die Gott uns geheißen hat, zurückgehen zu ihm und ihn anbeten. Naht euch zu Gott dann naht er sich zu euch. Und dann gibt es wieder die Energiequelle und dann versorgt er uns wieder und dann erleben wir seine Gegenwart. Worship ist für mich ein Ausdruck für unser ganzes Leben. Wie Steffen heute Morgen mal wieder gesagt hat, ganz recht, dass Worship nicht eine Geschichte von unserem Gottesdienst hier ist, sondern wirklich ein Erleben von unserem Alltag. Worship kümmert sich um das, was den Angebeteten kümmert. Anbetung, ich interessiere mich für das, was meinen Angebeteten interessiert. Ich suche seine Nähe und dann wird er uns ganz nah sein. Wichtig in diesem ganzen Stromkreis ist, der muss geschlossen bleiben. Okay? Sonst fließt es halt nicht. Der Stromkreis muss geschlossen bleiben, dann fließt es. Ich möchte euch gerade diese Bibelstellen da nochmal dran schreiben, die ich jetzt gerade genannt habe, falls das Ding hier noch funktioniert. Wir haben also hier den Widerstand Gottes, Jakobus 4, 5 bis 6. Ich dürfte gleich abfotografieren oder in YouTube dann Screenshotten oder sowas. Manchmal stehen wir dem Wirken Gottes im Weg, Jakobus 4, Vers 7a. Manchmal versucht der Feind uns irgendwie abzulenken, dann widerstehen wir dem Feind und dann nahen wir uns zu Gott. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch, Jakobus 4, Vers 8. Der Stromkreis muss geschlossen bleiben, ich habe es gerade gesagt, damit wirklich dieser aufrechterhalten bleibt und damit genau das passiert, wovon wir die ganze Zeit sprechen. Wir möchten gerne, dass himmlische Zustände auf der Erde ausgebreitet werden. Das ist ja so unser Satz hier in der Vineyard Speier. Wir wollen wirklich mit dem Kopf im Himmel sein. Gott, wie sind die Dinge bei dir? Wie stellst du dir das Leben vor? Wie hast du es eigentlich gedacht? Und Wir sehen hier auf der Erde ist es nicht so. Also Jesus, wir wollen den Kanal frei halten dass dein Wirken auf diese Erde kommt. Wir wollen keinen Widerstand dir entgegensetzen. Übrigens, für mich ist das, ich darf das vielleicht gerade noch mal sagen, ähm, für mich ist das ein, ein Indikator geworden. Ähm, es gibt Dinge, wo wir das Gefühl haben, irgendwas widersteht uns gerade im geistlichen Leben. Und eigentlich gibt es nur diese drei. Entweder widersteht uns der Feind, dann widerstehen wir ihm und fertig. Das ist laut Jakobus ziemlich easy. Okay, Heiliger Geist, ich brauche mehr von dir. Ich will wissen, wie easy das ist, dem Feind zu widerstehen. Das Zweite ist, irgendwie geht was nicht vorwärts. Ja, Bin ich selber irgendwie gerade? Stehe ich Gott gerade im Weg? Und das Dritte ist, Gott widerstehst du uns gerade? Das ist schon echt ein Punkt. Und ich möchte es nochmal... Verstärken. Ich glaube, es ist gut, in, in unserem Leben immer wieder mal darüber nachzudenken. Widersteht mir der Feind? Stehe ich mir selber im Weg? Oder widersteht mir Gott? Und wann widersteht mir Gott? Wenn ich überheblich werde. Nein, Jesus, das will ich nicht. Ich will, dass deine Dinge passieren. Der Stromkreis muss geschlossen bleiben. Und da gibt es auch eine coole Bibelstelle dafür. Und die muss ich euch unbedingt hier hinschreiben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Der Elektroniker würde formulieren, wer an mir angeschlossen bleibt und ich an ihm, bei dem läuft's. Der bringt viel Frucht, weil ohne Batterie könnt ihr nichts tun. Am Ende von einer Predigt muss man immer einen Aufruf machen. Also ich habe mir folgenden Ausruf, äh, Aufruf ausgedacht. Wer hat jetzt endlich Elektrotechnik verstanden? Ich hatte kurz darüber nachgedacht, ob ich bei meiner nächsten Predigt über Prophetie spreche und einen Transistor verwende. Risto hätte Lust, glaube ich. Gell? Nein, machen wir nicht. Nein, ich möchte einen ernsthaften Aufruf machen. Ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, dass wir auf das reagieren, was Gott zu uns spricht. Äh, Steffen hat schon gesagt, wir haben heute nach dem Gottesdienst wieder Ministry-Zeit. Wir werden eine Zeit haben, wo wir einfach für Menschen beten, die Heilung brauchen, die erleben wollen, dass Gott wirklich in ihrem Leben wirkt. Aber ich möchte diese, äh, euch auch einladen dazu, zum Ministry-Team zu gehen für folgende drei Fragen. Vielleicht hast du bei diesem... Die Gedanken, die ich gerade ausgeführt habe, gespürt, wow, Jesus, ich glaube, ich habe mit meinem Stolz, mit meiner Überheblichkeit, mit meiner Überempfindlichkeit deinen Widerstand ausgelöst. Bitte vergib mir. Und ich glaube, dass es gut ist, so ein Gebet mit jemandem zusammen zu beten. Jesus, ich habe gemerkt, meine Empfindlichkeit ist nicht in Ordnung, die gefällt dir nicht. Jesus, bitte vergib mir, und wenn du das mit einem Zeugen zusammen machst, dann ist es voll gut. Weil wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt. Und dann ist der Kanal wieder frei. Jesus, ich will meinen Kanal offen halten und ich will auch selber nicht derjenige sein, der deinem stromenden Widerstand entgegenstellt. Vielleicht hast du gerade gemerkt, bei dem was ich ausgeführt habe, boah, ich stehe Gott da selber im Weg ich will das nicht mehr. Ich möchte nicht, dass meine Befürchtung, meine Ängste oder was auch immer dir im Wege steht. Jesus, spül meinen Kanal wieder frei. Wenn du das beten möchtest mit jemandem zusammen, kommst du zum Ministryteam. Du darfst es auch alleine beten, aber ich möchte nochmal sagen, ich finde es richtig gut, wenn man das mit einem Zeugen zusammen macht. Und weil gerade eben dieser gemeine Satz war, dem Feind widerstehen ist einfach und nicht jeder findet das einfach, Jesus, ich brauche Weisheit, ich möchte im Feind widerstehen. Und ich bitte dich ja, dass du mir zeigst, wie ich das tun kann. Auch das ist was, wo du für dich beten lassen kannst. Okay? Und ansonsten, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer in ihm bleibt und er in ihm dann bleibt der Kreis geschlossen. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm zurück in unserer Anbetung sind alle Dinge. In Jesu Namen. Amen. Das war ein Vortrag aus der Vinyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info speyerorg Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.